أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه نقرأ في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب في كتاب آداب الصحبة ونبدأ قراءتنا هذه الليلة بعنوان حقوق الجوار بعد أن تحدث الإمام الغزالي رحمه الله فيما مضى من فصول عن حقوق الإنسان على الإنسان والمسلم على المسلم يتحدث الآن عن حق الجار باعتبار حق الجار أخص من حق الإنسان العادي على الإنسان العادي أو حق المسلم على المسلم قال اعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة لأن الجوار يعطي حقا أكثر من الحق المعتاد للإنسان العادي الذي ليس بجارك حق الجار أكثر من حق الإنسان العادي فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الوصية بالجار تكررت من جبريل اللي هو رسول رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الإنس والجن وصية بالجار يوصيه بالجار قل لأمتك يأخذون أبالهم من الجار أوصي أمتك بالجار خيرا كذا حتى ظن محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل في النهاية سيأتيه بحق لهذا الجار في ميراث جار كأنه سيقله في الذين يرثون من الجار هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله عنه برواية متعددة الألفاظ منها عن عائشة حتى ظننت إنه لا يورثنا يعني بلام التأكيد إنه لا يورثنا والرواية المشهورة حتى ظننت أنه سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره الحديث طويل في فليكرم ضيفة وفليكرم جاره وفي فليأمن جاره بوائقة ده حيجي معنا بعد شوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية للبخاري عن أبي هرية رضي الله عنه فلا يؤذي جاره طبعا الإمام الغزالي كما تعودنا في الأحاديث بيأتي بالأحاديث بالمعنى أو من الكتب التي نقل منها دون أن يلتزم لفظ المخرجين يعني لفظ البخاري أو مسلم أو أبي داود أو الترمذي وبعدين الإخوان اللي اشتغلوا على تصحيح النسخة المعنى دي ينسبوا الحديث بالمعنى إلى البخاري أو إلى مسلم فإحنا بنحاول نحصل على نستخرج النص كما جاء في كتب الأحاديث الصحيحة ونذكره في قراءتنا فالرواية البخاري في, في رواية للبخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وفي رواية أخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره الكرم أو الإكرام غير, غير عدم الإذاء 
لا يؤذي جاره يعني يكف شر عنه يعني لا يعامله بطريقة تؤذي لا يعامله بطريقة تهينه أما فليكرم جاره هذا فوق كف الأذى هذا إعطاء الجاري من الخيرات إعطاء الجاري من المسرات البشاشة في وجه الجار إذا لقيته تسلم عليه توسيع الطريق له الأخذ بيد صغاره أو ضعفائه أو معاونته في حمل ما معه إذا كان معه أحمال يحملها هذا كله من الإكرام أما مجرد فلا يؤذي جاره فهذا معناه أن يكف أذاه عن الجار فهذه درجة أقل وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه أيضا من حديث أبي شريح الخزاعي قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد يعني لا يؤمن إنسان حتى يأمن جاره بوائقة البوائق هي المهلكات هي الشرور هي المصائب جمع بائقة بوائقة هو جمع بائقة البائقة هي الداهية الشديدة وكلمة الداهية على فكرة راح في داهية مصر والنحز في الألف دي هي داهية أصلها والداهية هي الواقعة التي ليس منها مخرج المصيبة تنزل بالإنسان لا يعرف كأنها دهته دهته يعني صدمته وأقعدته عن التحرك الصحيح وشغلت ذهنه عن أن يقرر أو يفعل ما ينبغي عليه أن يفعله فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه جمع بائقة وهي الداهية أو الشدة الشديدة وقال صلى الله عليه وسلم أنا أتأسف الحديثين اللي بعد كده لا يصحان فمش هنذكرهم ويروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي فقال اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه قال هو بيعمل دي كل البيعمل ده معاصي أنت خليك كويس بقى وأطع الله فيه بدل ما ترد عليه بمثله رد عليه بطاعة الله فيه وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها فقال هي في النار تقوم تصوم النهار وتقوم الليل وهي في النار لأنها تؤذي جيرانها لأن إذا الجيران أطاح بعملها الصالح من الصيام والقيام وجعله كأنه لا شيء له وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جهره فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اصبر ثم جاءه فقال له اصبر ثم قال له في الثالثة أو الرابعة الشك من الراوي الشك مش من الحديث طبعا الشك ممن روى الحديث من الصحابة أو التابعين ثم قال له في الثالثة أو في الرابعة اطرح متاعك في الطريق طلع عفش بيتك حطه في الشارع طب ده حل ده رجل بيؤذيني أطلع عفش بيتي حطه في الشارع يعني أعمل إيه أطفش يعني قال له أخرج متاعك فضعه في الطريق أو ضع متاعك في الطريق أو اطرح متاعك في الطريق فجعل الناس يمرون به فيقولون ما لك فيقول لي جار يؤذيني فيقول لعنه الله لعنه الله لا يشتم الراجل ويسبه ويدعو عليه بخراب بيته وبلعنته فقيل جار يستسبح جاره ويبص راسه يقول له حاك علي ارجع إلى دارك فوالله لا أذيك بعد اليوم أبدا وتعهد له بحسن الخلق فقال له جاره رد متاعك إلى دارك فوالله لا أعود لا أعود يعني لا أعود إلى إيذائك وقال صلى الله عليه وسلم الحديث ده محتاج شوية توقف بس هنقوله الأول وبعدين نقول التوقف اللي فيها قال صلى الله عليه وسلم اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس 
بعد كده في كلام جايبه الإمام الغزالي على أنه جزء من الحديث وهو ليس جزءا من الحديث حنقوله لكن الحديث نفسه فيه كلام في شرحه حيبين معناه الإمام الغزالي بيقول نهاية النص المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس ده النص هو مكمل عليه من عنده فيمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها ويمن المسكن ساعته وحسن جوار أهله وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله ويمن الفرس ذله وحسن خلقه ذله يعني ليونته وشؤمه صعوبته وسوء خلقه الكلام اللي من بعد المرأة والمسكن والفرس ده كله ليس من الحديث النبوي ده كلام من تفسيرات المشايخ جابوا الإمام الغزالي طيب إيه اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس في روايات صحيحة في مسلم حيث ورد الحديث الأول إن يكن الشؤم في شيء وفي رواية أخرى إن يكن الشؤم في شيء حقا أو إن يكن في الشؤم حق ففيه وفي رواية صحيحة أخرى إن كان الشؤم في شيء وفي رواية تانية إذا كان الشؤم يعني إذا كان الشؤم في كذا أو كذا أو كذا هذه الروايات عن الصحابة رضي الله عليهم جابر بن عبد الله وسهل بن سعد وعائش رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة ومن حديث حكيم بن معاوية وهذا رواية نص في معنى المعنى اللي هنقوله لا شؤم يعني لا شؤم أصلا لا يعني إيه لا شؤم هنقوله حال لا شؤم وقد يكون اليمن اللي هو حسن الحظ وحسن الطالع في الدار والمرأة والفرس مجموعة الروايات دي اتشرح بمجموعة شروح مختلفة سيدة عائشة قالت إنما كان هذا حال الجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا شؤم إلا أو الشؤم في ثلاثة يحكي حال أهل الجاهلية كانوا يتشائمون يعني يرون الشر شؤم والشر يرون الشر يرون سوء الطالع يرون قلة الحظ كما نقول باللغة العامية المصرية يرونه في المرأة والدار والفرس فهذا حكاية حال أهل الجاهلية واستدلوا على صحة هذا التفسير عن عائشة رضي الله عنها بالأحاديث الصحيحة اللي في مسلم اللي فيها إن كان إن كان الشؤم حقا إن كان حق هذه الأحاديث الدالة على إنه وفيش وإنما إن كان ففيه يعني إن كان ففيه يعني إن كان ما يتشائمون به فقد كانوا يتشائمون بهذه الثلاثة لكن لا يقول إن في الثلاثة أي نوع من أنواع الشؤم واستدلوا على ذلك بحديث حكيم بن معاوية الذي رواه الترمذي وغيره الذي قال لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس فالذين يرون أن الإسلام جعل المرأة شؤم وجعل الدار شؤم وجعل الفرس طبعا دلوقتي ما عندناش خيل السيارة تبقى التيوتا شؤم ولا البيجو شؤم ولا الاسماعيل كيا شؤم لكن التانية مش شؤم يعني أنا فرس اللي شؤم وأنا اللي مش شؤم هذا كله كان حكاية لحال أهل الجاهلية ولم يكن تقريرا لحكم شرعي يقرره المسلم لنفسه أنا بتشاءم من كذا ويقول هذا عندي حديث بيقول لا يا أستاذ لا تتشاءم ليه بقى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاءم بيعبر عنه أيضا بالطيرة اللي هو توقع الشر والسوء فعدم عمل الفعل الذي تريد الإقدام عليه خوفا مما فيه من سوء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة بل العبارة في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان كثيرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة ويحب الفأل الحسن فهذا نهي عن الطيرة وهنا نفي للشؤم 
بدليل الاحاديث اللي فيها ان كان شؤمه او ان كان شؤمه حقا او كذا. العلماء قالوا انه مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع الناس عن انفسهم هذه العقائد الفاسده من الشؤم والتطور ونحوها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انه العرب كانوا يتشائمون من هذه الاشياء الثلاثه ولا شؤم في غيرها، فما تعملوش زي عرب الجاهليه وتتشائموا اصلا. لا تفعلوا مثل عرب الجاهليه فتتطيروا اصلا لا لا تعتقدوا هذه العقائد الفاسده لانها تنافي الاسلام وفسره العلماء لا على ظاهره وانما بمعنى لا على ظاهره بمعنى ان في شؤم بمعنى في شر في حاجه مش مطلوبه لا بمعنى عدم الموافقه في الطباع قد تتزوج ثم طباعك وطباع زوجتك ما تتفقش ففي النهايه تضطروا للانفصال. قد تسكن دارا فتبقى دار شكلها وحش وتفصيلها وحش ومش عاجباك فيها اوضه ضيقه مالهاش لازمه واوضه واسعه مالهاش لازمه وعاليه زيادة عن اللزوم او واطيه زيادة عن اللزوم او هواها مخالف بدل ما يعمل الابلي بحري والبحري ابلي عمله مش عارف ايه فهذا ليس معناه انك انت تتشائم من الدار او تتطير من الدار معناه ان الدار لم توافق طباعك والفرس في فرس حرون ما يرضاش يستجيب مدرب وكل حاجه لكن تيجي تركبه ما يرضاش يستجيب لك لانه متعود على الذي دربه فلا يستجيب الا له فهذه الاشياء تقع بعدم الموافقه في الطباع بمعنى تقع بمعنى عدم الموافقه في الطباع مش بمعنى التشاؤم الشائع عند الناس انه ده معناه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجاهليه الذين كانوا يفعلون ذلك كان مرادهم به هو عدم الموافقة في الطباع وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال مذهبهم في ذلك حتى أنه عدم الموافقة في الطباع هو الذي يسمى بالشؤم أراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال مذهبهم في ذلك إبطال مذهب الجاهلية في ذلك وهذا كلام القاضي عياض من كبار أئمة الإسلام ومن كبار شراح صحيح مسلم قال الإمام الغزالي واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط بل احتمال الأذى فإن الجار قد كف أذاه فليس في ذلك قضاء حق إذا الجار كف أذاه عنك خلاص أنت هتأذيه ليه؟ فلازم تكف أمال إيه المطلوب؟ المطلوب احتمال الأذى منه المطلوب في احتمال الجار أن تحتمل الأذى من جارك وتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى قال ولا يكفي أيضا احتمال الأذى بل لا بد من الرفق وإسداء الخير والمعروف إذ يقال إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة ويقول يا ربي سل هذا لما منعني معروفه وسد بابه دوني أنت للجار فقير أنت عندك عشاء أنت عندك غداء أنت عندك أكل كل النهار طول النهار طول الليل هو لا يجد ما يأكله يجي يوم القيامة مسك فيك متعلق في يدك أو في رجلك أو في دراعك ويقول لرب العالمين قل له يا ربي ليه سأله يا ربي ليه منعني ما عنده من خير وتركني فقيرا وهو قادر على أن يغنيني هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر وهو حديث حسن أو حديث صحيح حسب اختلاف العلماء فيه بلغ عبد الله بن المقفع الأديب المشهور أن رجلا يبيع أن جارا له يبيع داره في دين ركبة هذا الجار كان تاجرا وكشأن التجار أصابته نازلة فضيقت عليه رزقه فاستدان ثم تكاثرت عليه الديون فبلغ ابن المقفع عبد الله عبد الله بن المقفع أن جارا له يبيع داره في دين ركبه وكان ابن المقفع يجلس في ظل هذه الدار فلما بلغه ذلك قال ما قمت إذن بحرمة ظل داره إذ باعها معدما هو باعها معدما ليس عنده مال 
ما قمت إذن بحق ظل داره إذ باعها معدما فدفع إليه ثمن الدار وقال لا تبعها لأنه ثمن الدار ده هو لا يفك دينه هو اللي يقضي بديونه فالداله ما يقضي به دينه هو له ثمن الدار هو بس ما تبعهاش لأنه بعض فضل الله طبعا هو مش مقصود بأنه يشتري الظل إنما هو مقصود بأن الدار أعدى له أو لغيره إنما مقصود به أن يؤدي حق جاره في أن يقيله من عثرته المالية وشكى بعضهم كثرة الفأر في دار بعضهم بقى دول كلام أخواننا الصوفية يعني تأخذوه كده يعني للتلطف يعني شكى بعضهم كثرة الفأر الفأر فيراندي في داره فقيل له لو اقتنيت هرا اشتري قطة يا أخي هات قطة حطها في البيت هتطلع كل الفراندول قال أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دور الجيران فأكون قد أحببت فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي يعني أنا عايز أخلص من الفران وديهم على الجيران لا أخلي الفران عندي وأنا مش هجيب قط ده طبعا من كلام السادة الصوفية اللي يعني يتخذ زي ما قلت حضراتكم بخفة كده قال الإمام الغزالي وجملة حق الجاري أن يبدأه بالسلام قبلت في الشارع أنت ابدأ والسلام عليكم ولا يطيل معه الكلام مش السلام عليكم إزايك وإزاي الحال والعين عملوا إيه وريبت كل كان عندها حتى السنة اللي فاتت خد التعويض والأضي رسل في المحكمة يا شيخ ده المحي يا عم خلاص السلام عليكم عليكم السلام أن يبدأه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكسر عن حاله السؤال حوالك إيه خير الحمد لله ها وإزاي الحال الحمد لله كويس وعملين إيه كويس الحمد لله الحمد لله كويسين الحمد لله كويسين خلاص زي الحال الحمد لله سلام عليكم ولا يطيل ولا يكسر عن حاله السؤال ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويقوم معه في العزاء يقف معه في العزاء كما لو كانت المصيبة له كما لو كان هو الذي يعزى ويهنئه في الفرح ويظهر الشركة في السرور معه إذا كان هو عنده سرور يجيب جاره تعالى احنا عندنا فرح تعالى احنا عندنا مناسبة احنا عندنا خطوبة احنا عندنا عزومة ويصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ما يطلعش فوق السطح يبص على جرانه كل واحد البيت الأوطى منه هيشوفها من سطحه فما يطلعش السطح يتطلع من السطح إلى عوراته ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره تبينك وبين جارك جدار فهو ركن خشبه ركن شجر المطاعه ركن بعض متاعه على السور تيجي تخبط عليه شيل المتاع ده من على السور السور ده بتاعي تخسران ايه والسور هيقع بشوية الجزوع الأشجار اللي هيعطادي مش هجره حاجة سيبه يا أخي فلا يضايقه بمنع جذعه من جداره لا يضايق عليه حياته إذا سند متاعه عندك على على صورك بدل ما أزك شيء خلاص ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره ولا في مصب الماء في ميزابه أنا عندي مصب للماء والجار عنده مصب بدل مصب بمصب أنا صب بصب جاري عشان لو في وساخة ولا في سداد ولا في بتاعي سد طريق ما يتجاري الوسخة اللي طلعها من بيته أما طريق ميتي أنا يفضل نظيف فما يصحش تعمل كده إن هذا إذا ولا في مطرح التراب في فنائي عندك تراب كنست البيت تطلع شوية تراب كويسين كده تقوم ترميهم عند جارك في فناء جارك طب ليه؟ ما أنت عندك فناء زي ما جارك عنده فناء هذا إذا للجاري لا يجوز ولا يضيق طريقه إلى الدار ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره جاي شايل كستين دي من سعودي دي فيها إيه دي فيها بقالة أكيد فيها جبنة وبسطرمة والتانية مش مكتوب عليها حاجة آه دي بقى لازم المنظفات اللي جايبها للبيت ما مش مكتوب آه لا ده كمان العيش ما بيبعوش في كاس مكتوب عليها حاجة يوم يتلصص على العيش اللي في البتاعة دي يبصلوا فيه ويتلصص على الجبنة والبسطرمة والحلاوة اللي في كيس السعودي يبصلوا فيها أعرف في عشته يدخل الرجل جوه البيت ما عرفش يأكل والعيال يحطوا لهم الأكل ما يعرفوش يأكلهم فهذا من الإيذاء الذي لا يجوز ويستر ما ينكشف له من عوراته قد تنكشف لك 
سيئات جارك دون أن يعلم أنها قد انكشفت إليك فعليك أن تستره ولا تخبره بها فضلا عن تخبر أحدا آخر كأنك ما شفتهاش يعني هو في ناس بيعملوا إيه يجي يقول يا أخي يعمل معروف بيقفلوا الشباك ده لأن أنا رايح جاي ببص على الشباك ليه تقرفه ليه تأذيه اعمل نفسك ما شفتش الشباك غض بصرك ما تبصش على جارك ده, ده من الإذاء الشديد وهو أصده أو يعني فاهم هو أنه بينصح هو لا ينصح في هذا هو يؤذيه طيب ويستر ما ينكشف له من عوراته ويتعين أن يعينه إذا نابته نائبة إذا جت له مصيبة إذا جت له كرسة إذا جاله موقف صعب يعينه يساعده ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته هو سافر راح الحج راح العمر راح المصيف راح يزور أهله أنا مالي خلاص سبيته وما عندوش حارس لا عليك أن تنظر كل يوم بالليل في البيت في نور مولع في حد يفتح الباب في عربية غريبة جت وقفت تروح تشوف مين يا جماعة خير يا جماعة لا دحنا ولد عمه بس جايين وقاعدين يومين وقلنا له كده تدخل جاري على طول تكلمه في التليفون تلك ولد عم جم قاعدوا في بيتك لأنه البيت فيه في ناس هو هيجي جاري يشوف بقى الناس دول فيه مين حرامية ولا ولد عم فعليك أن تلاحظ داره عند غيبته ولا يتسمع عليه كلامه ما أنا قاعد في الجنينة وهو قاعد في الجنينة أو إحنا لقيهم بيحكوا حكاية جمدة عشان نسمع عمو بيقولوا إيه دي مصيبة دي تنصت محرم شرعا لا يتسمع عليه كلامه ويغض بصره عن حرمته حرمته هنا بنته وأخته وزوجته وقربته اللي دخله وطلع عنده ويتلطف بولده في كلمته لما يقابل ابنه يقول له كلمة حلوة ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه هذه جملة هذا هذا يعني هذا كله إلى جملة الحقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين أو لعامة الخلق أجمعين قال مجاهد مجاهد هذا تلميذ ابن عباس من التابعين الكبار ومن أهل التفسير اللي لهم روايات هائلة في التفسير قال مجاهد كنت عند عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص وله غلام يسلخ شاة دبع الشاة وبيسلخ بقى الجلد بتاعه زي بتشوف في العيد كيف يسلخ الشاة فقال له يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي ثم كرر ذلك مرارا كل شوية يقول للغلام اللي بيسلخ الشاة يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي يتفوت شوية يا غلام إذا سلخت فابدأ فالدائق مجاهد فقال له كم تقول له هذا واليهودي أصلحك الله خلاص أنت دوشت الواد كل شوية يبدأ بجارنا اليهودي فهم وبعدين ايه اليهودي ابدأ بيه ابدأ باليهودي ليش معنى اليهودي يعني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا انه سيورثه فحتى لو كان الجار يهوديا او كان الجار نصرانيا او كان الجار مشركا في احاديث صحيحة في الوصية بالجار المشرك حتى لو كان الجار مشركا لا يؤمن بالله تبارك وتعالى عليك ان تبره لان حق الجوار يعطيه اولوية ومزية ونقل عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا أن تطعم الجار اليهودية والنصرانية من أضحيتك الأضحية اللي احنا بنقسمها ثلاثة دي ويقولوا ده السنة فيها أو هذا العمل المتبع أطعم منها جارك اليهودية وجارك النصراني لأن هذا من البر بهما والبر بالجار واجب وقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم كان أبو ذر كثيرا ما يعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ خليلي أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال إذا طبخت قدرا عندك لحمة حتطبخها في إدر في حلة يعني فأكثر ماءها ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها كتر الشربة وبعدين لما تطلع الشربة كويسة كده والخير اللحمة فيها شوف جيرانك 
انظر اهل بيتي من جيرانك جيرانك يمين وجيرانك الشمال جيرانك كذا وديهم منها بعت لهم شويه شربه في حالك صغيره هديه لهم. وقالت عائشه رضي الله عنها قلت يا رسول الله هي تروي عن نفسها انها قالت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام الى اقربهما منك بابا. شوفي انت ما في جار بابه على بعد متر وجار بابه على بعد ستة متر لا اهدي بتاع المتر ما تتكلفيش نفسك الستة متر في روايه الحديث ده في غير البخاري ومسلم بتقول ان لي جارين احدهما مقبل ببابه على باب داري والاخر مدبر ببابه عن باب داري فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اهدي الى المقبل ببابه على باب داري لان ده اللي شايفك دخل طلع وهو داخل طالع بتشوفوا بعض الثاني اللي مدبر بابه ده مش هتشوفيه ده الحيطه بس سؤال عائشه هنا ان لي جارين او فالى ايهما اهدي او ان لي جارين احدهما مقبل ببابه والاخر مدبر ببابه هي عائشه كانت ساكنه فين؟ كانت ساكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجره دي اللي بيسموها بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشه بيت حفصه بيت فلانه من ازواج النبي طب جيران ليها جيران مين؟ ما هو ما فيش جيران لا مقبلين ولا مدبرين ده هو عباره عن بناء فيه حجرات حجرات كل زوجه لها حجره بيسموها بيتها اللي بتبات فيه يعني او اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيبات فيه عندها طب ايه سؤال عائشه ده؟ سؤال عائشه ده لتعليم المسلمين سؤال عائشه ده لم تساله لنفسها لانها ليس لها جيران في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم الا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن مقبل ببابه عليها لان هي ابواب ابواب كده جوه المكان ده اللي بيسمى الان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابياته وليس بيته هو مجموع حجراته ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون الحجرات هي دي حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم انما سالت عائشه هذا السؤال ليتعلم الناس ماذا يفعلون ولم يكن عندها هذا المشكل بنفسها لأنه غير متصور في وقتها أن يقع هذا ورأى الصديق رضي الله عنه ولده عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وهو يماض وفي بعض النسخ الإحياء يناص يماض جارا له يعني خنقه ويغيظه ويغلس عليه ويناص نفس الشيء نفس المعنى فقال له لا تماض جارك فانه يبقى والناس يذهبون قال له ما تغلس على جارك ما تمسكش ابن جيرانك وتغيظه ما تمسكش بنت جيرانك وتغيظها ما تغص جيرانك لانه الناس كلهم ماشيين الضيوف اللي بيقول لك دول انت بتلعب معاهم ماشيين ابن الجار هو اللي قاعد لك هو اللي هيجي يلعب معاك ولا هيجي يكلمك فانت تفرح بالضيوف لانهم بيقول لك مره في الاسبوع او مره في الشهر او مره في السنه وتنسى جارك لا تعاهد جارك ده باللعب واللطف والمجامله والمداعبه لانه ده اللي قاعد لك فان الناس ماضون وهذا فان فان هذا يبقى والناس يذهبون. وقال الحسن بن عيسى النيسابوري هذا كان مولا لعبد الله بن المبارك، مولا يعني اصله عبد معتق لعبد الله بن المبارك. وكان فقيها راويه ثقه حتى روى له مسلم وغيره من اصحاب السنه. وكان من عقبه من أولاده بورك له في ذريته حتى كان من أولاده فقهاء وعلماء ووعاظ ومحدثون كثيرون في نيسابور وما حولها وهو توفي سنة 39 هجرية يعني في القرن الثالث قال الحسن بن عيسى النيسابوري سألت عبد الله بن المبارك لأنه كان مصاحبه بقى كان مولى له فقلت الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمراً ده كلام مهم قوي ليه؟ لانه معناها انه مولى عبد الله بن المبارك في حياه عبد الله بن المبارك اللي هو قرين احمد بن حنبل وقرين هؤلاء الكبار كان يؤتى فيسال 
يعني هذا المولى كان قد بلغ من العلم والشهرة درجة أن الناس يأتونه فيسألونه في حياة ابن المبارك وضربائه ونظرائه من أمثال أحمد وغيره طيب يأتيني فيسألني يأتي الرجل المجاور لي يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا أو يعني أسأله والغلام ينكر فأكره أن أضربه أكره أن أضرب الغلام لعله أن يكون بريئا وأكره أن أتركه فيجد علي جاري يزعل يجد علي في نفسه يعني يزعل فيجد علي جاري فكيف أصنع فعلا حاجة محيرة يجي لك جارك يقول لك ابنك عمل وخلى وسوال وضربت انك ابنك قال لك ما عملتش يمكن يكون فعلا مظلوم والتاني بيفتري عليه وإذا سبته وما كلمتوش جارك حيزعل يقول ده ما احترمنيش وما عمليش واجب مع ابنه طب تعمل ايه قال له عبد الله بن المبارك إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب الأدب لازم بيغلط أغلاط فاحفظه عليه رمى حاجة في غير مكانها قل له خليك فاكر انت رمي الدين لسه ما حسبتكش عليه أسألك في التصرف تكلمني كده ليه بتسئ إليه كده ليه طيب ده كله له حساب بعدين فاحفظه عليه احفظ عليه أخطاءه فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث أدبه على الحاجة القديمة اللي عمل فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على مخالفته وهذا حسن تخلص هائل هو لم يسمح له أن يضرب الغلام مع احتمال براءته لأن الأصل في الإنسان البراء ولم يسمح له أن يغضب جاره مع احتمال صدق جاره والغلام بينكر فقال له إيه قال له حوش أخطاء الغلام وخليك مفكره بيا كل يوم تقول له خد بالك تعليك ثلاث أخطاء خد بالك بقى أربعة خد بالك بقى خمس يجي جارك مرة يشتكي بعد ما بقى عشر تقوم انت تضربوا على العشرة دول مش على شكوى الجار الجار يروح مبسوط ويقول ده أنصفني وأدب غلامه وانت غلامك مش مظلوم انت غلامك يستحق التأديب من أول واحدة بس انت أجلتهم للأخر قال الإمام الغزالي وهذا من حسن التلطف في الجمع بين الحقين حق الجار وحق الغلام حق الغلام اللي هو البراء الأصلي ألا أخذه بذنب لست متأكدا منه فلازم أتأكد من ذنب أخذه به وحق الجار في إني لا أغضبه ولا أجعله يجد عليه وقالت عائشة رضي الله عنها خلال المكارم عشر الخلال يعني الصفات التي يكون بها الإنسان كريما وقول عائشة عشر هذا ليس حصرا لصفات المكارم مكارم الأخلاق إنما هذا حصر لما ستذكره هي ستذكر منها عشرا لكنها لما ندور عليها نلاقيها تكاد لا تحصل حقيقة صفات المكارم صفات مكارم الأخلاق, الأخلاق تكاد لا تحصل قالت عائشة رضي الله عنها خلال المكارم عشرا تكون في الرجل ولا تكون في أبيه يعني تلاقي راجل في الصفات دي وليست في أبيه وتكون في لبن ولا تكون في والده تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ما هو هو نفسه طب ليه خاصة الإبن لأن الإبن تلصيق أنا الرجل وأبوه معنى بعيد أم تقربت المعنى قالت تكون في لبني ولا تكون في والده ده كلام سيد عائش وتكون في العبد ولا تكون في سيده العبد اللي هو أدنى منزلة تكون فيه هذه الخلال ولا تكون في سيده الذي يملكه طيب يقسمها الله تعالى لمن أحب عشان كده تيجي في واحد ما تجيش في ابنه تيجي في واحد ما تجيش في أبوه وتيجي في العبد وما تجيش في سيده يقسمها الله لمن أحب صدق الحديث هذه أول خلة من خلال المكارم أو خصلة من خصال المكارم ليه صدق الحديث لأن الكذب ينافي الإيمان لا يزال المرء, المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله يكذب ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق يعني كل ما يجي يتكلم يقف هو ده صدق ولا في شوية مبالغة ده في صدق ولا في حاجة أنا مألفة ده صدق ولا أنا حبشت الرؤية شوية عشان تقبل 
إذا لقى نفسه محبشها شوية أو مبالغ شوية يسقط هذا التحبيش وتلك المبالغة فده الذي يصدق ويتحرى الصدق أول هو صدق الحديث وصدق البأس الطبع اللي احنا بنقرأ منها هذا فيه خطأ شنيع إنه مكتوب صدق الناس صدق الناس ملوش معنى إنما هو صدق البأس صدق البأس يعني إيه؟ يعني عندما يلتقي بالعدو في الحرب لا يكون الجبانا ولا يفر ولا يولي دبره في المعركة وإنما يقدم إقدام الوحش السبع الكاسر على عدوه فيكسره بإذن الله وصدق البأس ليه بقى؟ ليه أنا أكون كده في الحرب؟ لأن صدق البأس نتيجة من نتائج الثقة بالله عز وجل أنا إن أقبلت فانتصرت فلي الحسنين في الأولى وفي الآخرة وإن أقبلت فاستشهدت فلي الجنة أنا واثق بالله سبحانه وتعالى فمن وثق بالله سبحانه وتعالى لا يفر في المعركة ولا يولي دبره في الميدان ولا يخف من عدوه أي ما كان هذا العدو صدق البأس شدة الموقف في في لحظات المحن وفي لحظات الحروب ونحوها وإعطاء السائل السائل المستحق مش السائل اللي واقف شرط المرور عم ماسك منديل كلينكس وعمال يقول لك يا بيه أنا عندي عشر عيال يا بتاع وتبص في جيبه تلاقيه مليان من الفكة اللي الناس ادوهاله هيقع الجيب من الجلابية اللي هو لابسها هذا مش سائل ده دول ممتهني الشحاتة دول أو الشحاتة دول لا يعطون شيء إنما يعطون السائل المستحق لأنه من رحمة الفقير والمكافأة بالصناعي واحد عمل لك جميلة ترد له جميلة بزيها أو بأحسن منها ليه؟ لأنه هذا من شكر النعم ربنا أنعم عليك بالنعمة فيجب أن تشكرها بأن ترد الجميلة لصانعه وصلة الرحم لأنها من واجبات الدين فتأتي معنا أحاديث صلة الرحم الآن ومن العطف الواجب على الأقارب من واجبات الدين تدينا ومن العطف الواجب على الأقارب في العلاقات الدنيوية طيب وحفظ الأمانة لأنها من الوفاء إن عرضنا الأمانة على الأمانة هنا طبعا في الآية دي على التكاليف الشرعية إنما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهور طب دام حملتها وفي بابا فحفظ الأمانة والتذمم للجار التذمم للجار يعني إعطائه الذمة يعني إعطائه الأمان منك يعني إعطائه العهد بحسن التعامل معه والتذمم للجار أي تعهده بما يحسن وينبغي وبالهدية ونحوها والتذمم للصاحب الصديق تحفظ ذمة صديقك تسأل عليه لما يغيب تعود لما يحتاج إلى ودك تعود إذا مرض إلى آخره وقرى الضيف قالك ضيف تقدم له شاي يشربه تقدم له قهوة يشربها تطعمه إذا كان جعان أو إذا كان مستعد يتقبل الطعام لكن تشرب شاي لا شكرا طيب الحمد لله فعلك وفرت تتغدى لا ده أنا تغديته كذب ما تغداش بس مكسوف لأن وقت غدا مش مفروض يجي لك فيه من غير معك لا ما تغدتش طيب يا سيدي يوم كل معنا لو ما كده حط هتلاقي أحد وكل وانبسط وأكل كويس لأنه كانش متغدي إنما أنت متصدق لا أنت غديت طبعا إذنك بقى منروح عندنا ناكل وتسيبه قاعد يتلمص من الجوع مسكين مش عارف يقول إيه ما هو قال ما تغديت ما هو ما يقدرش يقول طيب فأنت لابد أن تقدم لضيفك من القرى يعني من الإكرام ما ينبغي أن يقدم له قالت عائشة رضي الله عنها ورأسهن الحياء قال الإمام الزبيدي لأن الحياء من عفة الروح الحياء ده بيجي منين بيجي من روح المرء عفيفة عالية راقية لا تحتاج إلى هذه الصغائر والمزلات تتجنبها فقالت رأسهن الحياء لأن قال زبيدي لأنه من عفة الروح قال هذه جملة مكارم الأخلاق قال زبيدي هذه جملة مكارم الأخلاق يسعد من أعطي واحدا منهن أو واحدة منها فكيف بمن أعطيها كلها هذا يعني في سعادة هائلة 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات خطاب النساء المسلمات على وجه الخصوص لأنهم اللي بيقع منهن هذا لا تحقرا جارة لجارتها ولو فرسنشة إيه بقى الحكاية دي الجارة تبص على جارتها تلاقيها مثلا جايبة بطتين رايحة سوء الثلاث اللي يجيبوا فيه البط العيان تجيب البطتين توكل عيالها أكل وحش دي عاملة أدرى ولاقية وهي مش أدرى ولا لاقية احتقار المرأة ما تأتي به جارتها مش بس جارتها المرأة الأخرى صديقتها سلفتها عدلتها خالتها عمتها هذا من الخلق الشائع عند كثير من النساء فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه بأحقر شيء لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنشة الشاء لها رجلين فيها ظلف كده في الآخر شكله زي الحافر بتاع الحصان أو بتاع الجمل فده هو الفرسن فالنبي بيقول لو جابت من السوق فرسن شاء ظلف الشاء هتعمل بيه حاجة ببتها لا تحقريه لها اعلمي أن لها فيه رغبة معينة أو لها إليه حاجة معينة فلا تحقريه لها ولا تعتبريها من طبقة أدنى منك لأن هي جابت حاجة رخيصة وانت بتجيب الحاجات الغالية وقال صلى الله عليه وسلم إن من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيئ الله يعني أنا الزهد في الدنيا ده والبعد عن المغريات وعن الحاجات المريحة ده مش ضروري لأنه قاله من السعادة المسكن الواسع مش لازم أسكن في حقين ومقدرش أتحرك فيه مدام ربنا موسع علي أوسع على نفسي طيب والجار الصالح إذا لم أجد جارا صالحا أبحث عن جار صالح وأنتقل إلى جواري والمركب الهنيئ أجيب عربية كويسة مش لازم أجيب عربية بثلاثة تعريفة لأنه وأنا قادر أجيب عربية بخمسة ساق ما أجيبهم بخمسة ساق بدل ما أقدر أركبها فده من سعادة المرء المسلم في الدنيا ما السعادة في الآخرة إيه؟ لا السعادة في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال عبد الله بن مسعود قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسأت أو أحسنت أو أسأت راح النبي يسأله يقول له أعرف منين أنا محسن ولا مسيء ما هو مش عارف هو بيعمل اللي عليه ومش عارف قال إذا سمعت جيرانك يقولون إنك أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت ليه؟ لأنه أعلم الناس بجيرانك بيسمع صوتك لما تزعق في البيت بيشوفوك وانت جاي بيحسوا بتواضعك أو بترفعك وكبرك بيشوفوا إنفاقك وهل أنت سفيه في الإنفاق أم أنت مقتصد تنفقك أحسن السيئتين كل ده يعرفوا جيرانك فإذا شهدوا لك بالإحسان فقد أحسنت وإذا شهدوا لك بالإساءة فقد أسأت طب إذا كانوا جيراني جيران سوء شهدتهم لا يؤخذ بها إنما هذا في الجار الصالح هو الذي يشهد لك هذه الشهادة الصالحة أما جار السوء فاصبر عليه يرحل يتجلو ده يتخذه كما يقول المصريون ولا تنتظر فيه منه شهادة لأنه مش هيشهد لك أصلا يعني. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له جار من كان له شريك في ربعة أو نخل الربعة هي قطعة الأرض في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك 
الكلام اللي كنت هقراه وعدلت عنه هو الكلام اللي كتبه الامام الغزالي وهو ليس في نص الحديث هو جايب الحديث بالمعنى انما الذي ذكرته لحضراتكم الان هو النص اللي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من كان له شريك من كان له شريك في ربعه او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضي اخذ وان كره ترك طبعا الشفعه للجار ثابته باحاديث اخرى لكن هذا النص هو اللي جاي في صحيح مسلم عن عدم جواز البيع دون عرض المبيع على الشريك لانه اولى به اذا كان هو مشاركك فيه فهو اولى به ثم انتقل بعد ان انتهى من حقوق الجوار وجعل في الاخر له حق في المال انه اذا جيت تبيع مالك لازم تعرضه على الشريك الاول ان رضي اخذه بثمنه المعروض عليه طبعا ده شروط الشفعه انه ياخده بالثمن المعروض عليك مش يقول لك لا نقص قيمه 1000 انا جارك طب تجاري هتاذيني لا مش هنقص لك ياخده بنفس الثمن المعروض وان ابى ترك خلاص سابه يشتري اللي يشتري طيب انتقل بعد ذلك الى حقوق الاقارب والارحام فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وفي الروايه صحيحة قطعته بتته يعني قطعته قطعا نهائيا من البت وهو القطع النهائي وقال صلى الله عليه وسلم من سره ان ينسأ له في اثره يعني يعني يكون عمله الصالح في اولاده وذريته باقيا ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه وفي روايه صحيحه من سره ان يمد له في عمره يعني ينسأ له في اثره بدل يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه وفي روايه عند احمد فليتق الله وليصل رحمه كل دي من الوصايا المتعلقه بصله الرحم وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أفضل فقال أتقاهم لله وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف أكثرهم أمرا بالمعروف وأنهاهم عن المنكر أكثر واحد بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر وبيصل الرحم وبيتقي الله سبحانه وتعالى هو أفضل الناس وقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وإن أدبرت أنا أوصل الرحم وإن قطعتني هي وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا ولذلك كان مشتهرا بأنه يعارض الخلفاء ويعارض الحكام ويعارض ذوي الجاه والسلطان بقول الحق وسبب تركه الشام وانتقاله إلى الربذة بجوار المدينة أنه عارض معاوية في أمور من الفقه معارضة شديدة وقال له أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا فمعاوية بعت لعثمان قال له إن كان لك بالشام حاجة يعني عايز اهل الشام يبقوا هاديين وكويسين ومطيعين، ان كان لك بالشام حاجه فارسل الى ابي ذر، خد خد ابو ذر عندك، لانه اذا فضل قاعد في اهل الشام هيبوظهم، ليه؟ زعيم معارض، هيفضل كل شويه يقول لا، كل شويه يقول لا، الناس هتسمع هتتفهم، بعد شويه تقوم الثوره، فمعاويه سياسي داهيه، قال له اذا كنت عايز الشام يفضل هادي كده وحلو وكويس، خد ابو ذر عندك، فدعاه عثمان واداله هديه كبيره وقام في الربث. وقال عليه الصلاه والسلام في رواية في البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة إن الرحمة معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها الواصل هو اللي قريبه يقطعه فهو يصل قريبه ما يسألش عليه فهو يسأل قريبه ما يعيدش عليه في العيد فهو يكلمه يعيد عليه قريبه ما يعزوش عند الوفاء هو يكلمه يعزيه عند الوفاء الذي إذا انقطعت رحمه قطعت نفسها أبعدت نفسها عنه هو الذي يصلها هذا هو الواصل أما واحد يصلك ترد عليه هذا مكافئ هذا ده زي الحديث اللي قلت لكم عليه آه الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك 
فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة قد لكن تتلو لكن الإحسان الحقيقي أن تحسن إلى من أساء إليك وقال عليه الصلاة والسلام إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم ربنا يسيب على صلة الرحم فورا ما يستناش للأخرى يديك في الدنيا حتى إن أهل البيت لا يكونون فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم وحشين مش كويسين مقصرين في الوجبات الدينية لكنهم يصلون الأرحام فربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن تقصيرهم وعن سيئاتهم وعن معاصيهم من أجل صلتهم أرحامهم فتنمو أموالهم وتكثر أعدادهم وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قدمت علي أمي وما جت عليها في المدينة وهي مشركة الأم مشركة تخضت أسماء تعمل إيه فارق قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة قال صلي أمك مشركة ونزل عند بنتها تعمل فيها إيه بنتها وفي المدينة في دار الهجرة قال صلي أمك وفي رواية نهارت أفا أصلها قال نعم وفي رواية تلت أفا أعطيها قال نعم أعطيها وصليها وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان على ذي الرحم صدقتين لأنه هو مسكين فيستحق الصدقة بهذا الوصف وهو ذو رحم فيستحق الصلة بهذا الوصف فإنت إذا أعطيت ذا رحمك فقد أعطيت صدقتين أو أوتيت أجر صدقتين مع أنها صدقة واحدة قال الإمام ابن حجر وبشر هذا الحديث قال هذا على الغالب لأنه أحيانا يكون المسكين إذا أعطيته الصدقة تعدى نفعها إلى غيره عنده أولاد كتير عنده أقارب عنده ناس يلوذون به فالصدقة تنفع عشرة بينما ذو الرحم صدقة تنفع واحد بس لا أديها للي عنده عشرة وسيب ذو الرحم هنا قال هذا على الغالب لأنه إذا تعدى نفعها في المسكين كان أولى من ذو الرحم الذي لا يتعدى نفعها منه إلى أحد اللي بيخدها الوحد وهذا من حكمة تفسير العلماء للأحاديث النبوية الأحاديث النبوية ليست ألفاظا صماء وإنما وراءها وراءها معاني ووراءها حكم ووراءها مقاصد فالذي يفهم هذه الحكم والمعاني والمقاصد هو الذي يستطيع أن يعمل بالحديث كما ينبغي أن يعمل به لما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو طلحة صحابي جليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وإن أحب مالي إلي بيرحاء بستان في بير مشهور اشتهر البستان باسم البير وإني أردت أن أجعلها لله ولرسوله وللمؤمنين فقال عليه الصلاة والسلام أجرك وجب أجرك خلاص حصل لك أنت نويت تجعلها لله ولرسوله وللمؤمنين أجرك وجب فاجعلها في الأقربين وفي رواية أرى أن تقسمها في الأقربين والقصة طويلة قسمت حتى كان من بعضها من نصيب حسان بن ثابت فباعها بعض أولاد حسان بن ثابت بألف ألف يعني بمليون دينار جزء من نصيبه في هذا البستان اتباع بمليون دينار قصة طويلة يعني وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله فقال مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا قال الإمام الغزالي لأن التزاور يوثق صلة الرحم والتجاور ينشئ الشحناء التي قد تجر إلى القطيعة فعمر مش هيزل ما تقطعه جيران هيتخلوا طول نارة متى زبلتك عندي زعات صحتني منهم كلبك بيهوهو الزرع بتاعك جايب ناموس جيران هيتخلوا 
لكن زورك زور غبا تزداد حبا يجي لك مرة في الأسبوع مرة في الشهر تزداد قربا ويزداد منك قربا نكتفي بهذا القدر هذه القراءة إن شاء الله ونلتقي في السبت القادم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأصلي على محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته